Hoje é sexta-feira, 8 de março de 2019, e esta é uma segunda edição especial do podcast Sem Filtro para falar de Mobile World Congress. Agora, pós-evento. O Mobile World Congress aconteceu lá no finzinho de fevereiro, a gente teve o carnaval aqui em São Paulo, e eu estou de novo aqui com a Márcia Gawa da Deloitte, para falar sobre o que aconteceu. A gente fez um podcast anterior uh, sobre previsões do que das coisas que iriam acontecer. É, agora, acho que vale esse podcast para fazer um balanço do que aconteceu. E aí, Márcia, tudo bom? Oi, Henrique, tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade. E, eu acho que é fantástico essa oportunidade de a gente poder falar pós o evento. E, de fato, o, a, o evento esse ano em Barcelona foi fantástico. Eu acho que, diferentemente dos anos anteriores, em que era um pouco é, mais tudo do mesmo, né, é, esse ano foi tudo muito diferente, e no, no, no sentido em que é, é quase que fosse uma, um, um, uma marca aí é, para uma nova geração. Né? É, logicamente, o evento desse ano, o foco foi muito forte na parte do 5G, Uhum. É, mas mostrando que o 5G já chegou, já é uma realidade. Né? É, os outros anos era muito aquela coisa da promessa, né? Olha, a gente tem 5G, tá aqui, tem né, uma coisa ali, era, era muito etéreo, né? Isso, isso. E essa vez você percebe que o 5G, todas as operadoras estão mostrando realmente casos concretos com equipamentos, é, com protótipos, provas de conceito, todos em 5G, né? Então, isso praticamente foi a feira inteira, 5G, né, é, e eu acho que é, esse ano as, é, todas, todos os estandes, eles é, deram um show de tecnologia, é, e o que realmente é bonito no 5G é o que eu sou engenheira, então eu gosto da parte da arquitetura, né, uhum. quando a gente está falando da arquitetura, é que realmente você vê que é o mesmo equipamento que roda diferentes frequências, né, e para cada uma das frequências você tem diferentes demandas, então a gente vê aquela arquitetura que é uma rede entre redes, rede de redes, né, então, e você vê isso funcionando, é extremamente emocionante, é muito emocionante, porque... É, você pode entender que a, a, ele vai ser uma combinação, na verdade, quando você tem o 5G, é uma combinação de, de tecnologias. E, do que já tem hoje, mais um pouco. Né? Mais um pouco. E o que é hoje também na feira, na, na feira esse ano, também eles apresentaram muitos casos de uso. Né? Então, então, são dois tipos de casos de uso, para pessoa física e pessoa jurídica. Né? Então, um do lado do consumidor, que ele vai puxar a demanda, então, do lado da demanda, do lado do consumidor... É, é, é muito ligado à questão é, do conteúdo imersivo, é, da realidade virtual, na realidade aumentada, é, para educação, para entretenimento, né, sobretudo entretenimento. Então, isso é pelo lado do consumidor demandando o 5G. Né? E junto com o consumidor, você está vendo os devices que também já são 5G, é, é, que, é, com uma tela é, é, e com uma... A, é uma nitidez muito maior e câmeras altamente sofisticadas assim, nos, 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 nos handsets. Então, você tem uma, um lado da demanda que é do lado do consumidor. Aí você tem a outra demanda que é o lado da, das empresas, né? E, sobretudo, onde tem as aplicações principais. Eu acho que a, a aplicação principal também é na indústria 4.0. Então, é, o que a gente percebeu for, foram as aplicações... As aplicações é, é, de robôs sendo comandados é, remotamente, uh, aplicações de uh, é, telemedicina, 
aplicações de educação à distância. Então, são aplicações que exigem é, uma infraestrutura de telecomunicações mais robusta, enfim, tá? que haja é, baixa latência, alta confiabilidade. Então, a gente acabou vendo muito esse tipo de, de aplicação. Né? A aplicação de indústria 4.0 também praticamente era uma era uma constante aí em quase todas as, os estandes é, das, das grandes operadoras, né? E a outra coisa também que apareceu bastante nessa feira, nesse ano, foi a questão da inteligência artificial. E quando a gente fala em inteligência artificial, é inteligência artificial em todas as camadas, né? Desde a camada de orquestração da rede, em que se valoriza muito a questão da inteligência artificial para orquestrar esse conjunto é, de redes entre redes, redes de redes, e dizer, vai, como... vai, a, a inteligência artificial vai, vai é, coordenar, vai, vai ser responsável pelo que está acontecendo dentro da rede. Exato. Falando, exato. falando no português no mais português, claro. Exato, no português mais claro, exatamente. Então, quem está comandando ali, é, é. olha, eu tenho uma determinada aplicação que vai, ter, vai, vai precisar de baixa latência, aí ele vai lá e comuta lá para aplicação de baixa latência. Ah, eu vou ter uma aplicação aqui que é aquela que vai precisar ter um conteúdo imersivo, você vai precisar ter muito mais banda. Aí ele vai lá e comuta para uma outra frequência que vai gerar mais banda. Então, é, tudo isso é orquestrado por uma, por uma camada de inteligência artificial. Né? Então, é, quando a inteligência artificial, a gente está falando que ele, ele aparece muito presente, é tanto nessa nível de camada de orquestração das redes, como também é, que a gente chama da inteligência nas pontas. Né? Ou seja, os devices... É, os speakers, é, na ponta, né, com, com inteligência, também você começa a enxergar, né. Então, é, 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 eu diria, são essas as, os principais highlights é, do que eu vi é, na feira, né, sob o ponto de vista de tecnologia. Uhum. Outra coisa que também é bastante é importante a gente ressaltar é... A, a, a presença marcante né, dos asiáticos é, e que tanto do lado das operadoras é, quanto do lado dos equipamentos né, é, e que de fato eles apresentaram e deram um show. Né? Então, mesmo do lado das operadoras, quando você vê Singapura, China, Coreia, uhum. é, eles já estão apresentando tecnologias bastante, é, bastante desenvolvidas, né? E já com protótipos que vão ser é, lançados ainda no final desse ano, e que uh, você percebe que tem uma tecnologia, uma engenharia muito forte atrás, né? É, a China também, certamente... Uh, vários vendors também apresentando tecnologias é, muito inovadoras e que a gente passa a perceber que existe um outro polo de dominância tecnológica. Né? Uhum. É, por um lado, uh, você percebe que uh, o lado americano está muito mais puxando a tecnologia para o lado da, do, da ponta do consumidor, né? aquilo que vai prender o consumidor do lado do conteúdo, do lado das mídias sociais, né? as OTTs aí que vem sendo puxadas sobretudo pelo, pelas empresas americanas e, e as asiáticas mais no lado dos equipamentos. Né? É, isso se nota muito claro na, nessa, nessa feira. Né? Então, é, e o que sempre a gente volta para o Brasil é pensar como é que vai ficar esse como é que vai ficar esse landscape aí é, de players aqui no Brasil. 
né? Então, assim, quando eu volto sempre dessas feiras, eu faço uma reflexão, né? E de tudo isso, qual o impacto no Brasil, né? E eu acho que são quatro grandes é, questões que vale a pena a gente refletir como o Brasil, né? Primeiro... Claro, quais, quais são elas? É, <risos> quais são os impactos? Né? Primeiro, como e onde o valor será capturado no Brasil, né? É... É, a gente, de fato, não tem uma operadora é, forte, uma empresa de tecnologia, uma telecomunicações é, made in Brasil forte. É, então, aonde é, e como que poderá ser capturado aqui no Brasil por uma empresa brasileira? Né? É, e por isso que eu acho, eu vejo também com um certo otimismo, porque é, com o 5G e uma nova arquitetura, existe a possibilidade de que novas empresas sejam criadas, enfim, empresas sejam inseridas nesse ecossistema novo do 5G. Né? Então, a segunda pergunta é, como será o landscape de players que ficará no Brasil? Né? Então, vai ser... É, é, passou a era, enfim, nós tivemos eras aí dos japoneses, a era dos americanos, a era dos, dos europeus... É, certamente a gente vai ter aqui a presença marcante da China, né? Nós já temos uhum. e vamos ter ainda mais a presença marcante da China, né? Então, como é que esse landscape, essa, eu diria, combinação de players é, ficará no Brasil, né? E o terceiro é como conseguir os investimentos necessários para o deployment do 5G, né? É, é lógico... A gente ainda tem a questão da, da, da licença aqui, né? Pois é, além do que a licença... <risos> Tem o um leilão de licença que a, a, ainda atrapalha um pouco o processo para a gente, né? Pois é, e mais do que isso, para o lado do, das operadoras, é, das empresas de tecnologia, né? Que elas vão ter que é, fazer investimentos e deploramento no mundo inteiro, né? Ou regionais, são operadoras, algumas são regionais, enfim. Tá? Esses investimentos precisam ser buscados. Então... É, e, e nós devemos, nós temos que ter um ambiente propício para negócios também, com é, uma legislação é, é, que dá para atrair, que permita atrair os novos investimentos, então eu acredito que esse, a parte dos investimentos também, de onde as empresas vão buscar os investimentos, também é uma questão é, que vale a pena refletir, né? ou seja, as empresas barra países, para colocar investimento de infraestrutura aqui no país, no Brasil, né? É, e a quarta é, é um pouco ligado também à questão geopolítica, né? É, não tem como fugir desse tema e nós sabemos que telecomunicações é é um segmento estratégico e, e também essa questão geopolítica pode ele, ela acaba pairando também, né? É, nas decisões desse landscape de competidores do Brasil. Então, eu acredito que eh, esse ano eh, a gente tem um marco, eu acredito, do 5G. Eh, eh, também pelo lado das operadoras, o que, que a gente vê? Né? As operadoras também elas vão precisar rentabilizar o 5G e nós acreditamos que nem todas as aplicações foram criadas ainda. Tá? Na mesma não, tem, tem pouquíssimos aparelhos, se você for pensar para uma operadora é, lançar para um, o é. consumidor, não tem nem aparelho ainda, né? Tem pouquíssimos. Pois e é. São é. Que é muito caros, né? Pois é, ainda muito caros, e, e, mas eu acho que o mesmo, mesmo processo que aconteceu no 4G, né? No início daquela onda era tudo muito caro, é do 3G e do 4G, né? 
É, uh, e nós, na época em que uh, foram lançadas as tecnologias do 3G e do 4G, não imaginávamos que a quantidade de aplicações que pudessem estar uh, sendo utilizadas dentro do mobile. Né? Uh, hoje, com as aplicações em nuvem, uh, a chance de você ter uma aplicação que você vai estar rodando no mobile é muito alta, né? Ele vai aumentar ainda mais. Então, o que nós entendemos é que muitas aplicações não é somente a questão dos handsets, né? as aplicações ainda não foram criadas. Né? É, embora na feira tenha, as empresas tenham mostrado muito sobre dos 4.0, sobre telemedicina, sobre educação remota, ainda muito mais. Coisas que a gente nem imagina ainda possam ser criadas e que vai demandar o 5G. Né? E aí, de tal sorte que é, isso vai ser rentabilizado de alguma forma é, pelas operadoras. Né? É, e as operadoras também elas vão, vão passar por uma, é, por uma revisão do modelo de negócio. Né? A gente acredita que tem dois extremos de modelos de negócio, que é o modelo de negócios é, mais é, voltados à diferenciação, ou seja, níveis de serviços diferentes para cada tipo do, do consumidor ou, da, ou de quem está demandando aquela, aquela conectividade. E por preço também, né? são dois extremos, ou eu vou ganhar por preço ou eu vou ganhar por diferenciação ou misto de tudo isso. Né? Então, isso vai demandar que as operadoras sejam mais flexíveis, que elas tenham mais produtos na prateleira. É, e, e o terceiro das, das operadoras que vai mudar é o ecossistema. Né? É, hoje, a gente vê cada vez mais as, as parcerias das operadoras com o TITIS. Né? Já, já foi a época em que as OTTs eram as grandes inimigas das operações sim, da Kevers. Sim, você vê o Netflix, o, o Spotify, o Facebook, todo mundo fazendo parceria com as operadoras para oferecer o um serviço mais e... em conta ou já direto na conta do telefone, né? É, eu acho que com uma oferta mais rica, né, para o consumidor final, porque o que acontece é que no final de tudo quem manda é o consumidor, de quem vai demandar a conectividade. Ele tem o poder na mão. Então, é, é, quem está com o conteúdo, quem está com o, o aplicativo que, naquela que o, o consumidor, é, ele, ele tem o consumidor, então as operadoras vão ter que fazer essas parcerias. Né? Então, é, é, o que em outras feiras se comentava muito sobre os, as grandes vilãs, as grandes inimigas, hoje a gente já não vê mais isso. Né? São mais, são, são frenemies, né? São amigos barra inimigos, né? Barra inimigos, exatamente. E outra coisa também interessante, né? Eu, como eu sou entusiasta do IOT no Brasil, é, eu, esse ano, assim, não é que eu não tenha visto IOT, mas, é, por exemplo, ano passado, o IOT era muito mais falado é, do que o próprio 5G, né? Sim. É, esse ano, o 5G foi muito mais falado do que o AT, porque o IoT, ele acabou sendo, para mim, é como se fosse parte de uma... É, de um, é um enabler, na verdade, né? É, e o 5G acaba sendo uma, uma guarda-chuva mais ampla. Então, o 5G, o IoT, certamente, ele é parte de, um, é, de toda uma arquitetura da indústria 4.0, ele, é, ele é parte de uma toda a arquitetura... É, é, de uma telemedicina, enfim, tá? É, mas é, a gente não vê tanto é, o guarda-chuva como o IoT. Né? O IoT ele é como se ele fosse uma parte de um, é, de, um, de um conjunto de tecnologias ainda muito maior do que o IoT. Né? Eu acho que isso também é, me saltou os olhos também, né? nessa, nessa, nessa feira. Né? É, e, de fato, eu acho que 
é, é, os próximos aí, anos, né, um ano, dois anos, vai ser é, muito interessante, né, sobretudo no Brasil. Né, eu acho é, que vai eu, ser muito interessante. É, eu, eu acabei vendo o stand, até que achei muito curioso, não sei se você chegou a ver isso, mas era um, era um stand pequenininho ali, naqueles stands no, no, no Hall 6, Hall 7, que, são, que tem os, 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 a área dos países, né, que, as, que tem ali França, Canadá, Inglaterra, uhum. uh, tinha até um stand do Brasil bem grande, e aí tinha um pequenininho da Finlândia uh, falando de 6G, que eles iam criar o primeiro curso de 6G do mundo, mas uhum. acho que isso é um pouco precoce, né? <risos> É, eu acho que é um pouco precoce ainda, mas é assim que os países envolvidos vão estar, que estão, que tem a tecnologia mais desenvolvida, de, o, como a, 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 o que que era um 5G já foi desvendado, já deve ter pesquisadores aí nesses é. países olhando se é 6G, certamente, né? Sem dúvida, mas isso ainda tem tempo, né? Uma coisa assim tem pra... tempo, não, tem tempo, ainda precisamos implantar, precisamos ainda rentabilizar, ainda criar as aplicações, é criar todo o ecossistema do 5G, e vai ser enorme, enorme. E, assim, o que eu acho muito legal é que o 5G, o que, o que antes das evoluções das gerações anteriores, 1, 2, 3 e 4, ele é muito mais focado lá no, só no, no consumer, né? o 5G não, né? o 5G é tudo, não só o consumer, como as coisas conectadas, então a aplicação, ela poderá favorecer muitos países emergentes. Então essa, eu diria que eu fico com um misto de é, ansiedade ou esperança, porque... É, é, isso aqui não é um privilégio dos países envolvidos, né, você usufruir de todo o benefício que essa tecnologia pode trazer, não é só o privilégio dos países envolvidos, eu acho que os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, eles vão poder utilizar muito, uh, do, é, se beneficiar muito dessa tecnologia, né, é, um, então, é esse que é, o, que é um pouco da ansiedade é, que eu fico quando eu volto dessas feiras, né, é, principalmente desse ano. Eu acho que o Brasil, é, pelo fato ainda de a gente ter uh, uh, muitas necessidades, ainda uma população ainda carente, né, é, carente de, uh, de serviços de segurança, de educação, de serviços médicos, né, de transporte e logística, a gente vai poder se beneficiar muito dessa tecnologia. Né? Então, essa tecnologia ela tem que estar disponível é, disponível do ponto de vista técnico está aqui no Brasil, é, economicamente viável, é, que tenhamos players é, relevantes do mundo inteiro aqui no país, do, relevantes aqui no país, isso precisa acontecer, né, eu acho que é esse é o nosso papel, aí o seu, o nosso, enfim, para poder fazer isso acontecer aqui no Brasil, né. Sem dúvida. Mas acho que é isso, Marcia, obrigado pelo, pelo seu tempo, uh, Mas... de novo, e <risos> Vamos, vamos continuar nos falando aí para outras coisas no futuro próximo. Não, certamente. Obrigada a você então, pela oportunidade aí.